0: Das ist aus der Zeit Almanya Pod Programından herkese merhaba. Ben isat Shane. Yeni bir bölümle karşınızdayız. Az önce Almanya Başbakanı Kanzleri Olaf Scholz dinlediniz. Scholz Almanya'da son dönemde Rusya'nın Ukrayna işgali çerçevesinde ortaya çıkan pasifizm tartışmalarına dair düşüncelerini paylaştı. Scholz'un sözlerini Türkçe'ye çevirmeden önce sizlere konuyla ilgili son gelişmeleri aktarmak istiyorum. Bildiğiniz üzere 24 Şubat tarihi itibariyle Rusya ordusu Topyekün Ukrayna'ya saldırarak ülkeyi işgal etmeye başladı ve aradan geçen 2,5 ayın sonunda hala işgal devam etmekte ve bölgeden maalesef çok üzücü, çok dramatik görüntüler gelmeye devam etmekte. Ve tabii bu görüntüler de, bu yaşananlar da dünyayı sarsmaya devam ediyor. Özellikle aynı kıtada olmanın verdiği etkiyle Avrupa'da olayın etkisi çok büyük. İşgal sonrası 5 milyondan fazla insan... Mülteci konumunda. Bunun yanında Ukrayna'da yaşam artık birçok insan için normal hayatı sürdürmek imkansız hale gelmiş durumda. Bunun yanında Buğca, Maripol gibi şehirlerde katliam görüntüleri İnsanları daha da ürkütüyor. Hatta Ukrayna dışında Avrupa ülkelerinde, komşu ülkelerde çok büyük korku ve etkiler yaratmakta. Avrupa kıtasında bildiğiniz üzere Bosna Savaşı'ndan sonra ortaya çıkmış en büyük insani dram yaşanmakta bugünlerde. Bu durumda tabii Avrupa'da küçük hanelerde bile büyük bir etki yaratmakta. İnternet ortamında çok hızlı şekilde Ukrayna'da yaşanan bir dram anında belki birkaç saat içerisinde Avrupa'da herhangi bir insanın evinde, televizyonunda veya YouTube'da izleyebileceği şekilde gözünün önünde yer alabiliyor. Tabii bu durumda Avrupa'daki ülkelere yoğun bir baskı oluşturmakta iç hatta dış kamuoyu baskısı Avrupa hükümetlerini gelişmelere karşı reaksiyon göstermek zorunda bırakıyor ve bunun yanında real politikalarından da sapmak zorunda bırakıyor. Örneğin Almanya gerek kıta Avrupa'sı gerekse kendi ulusal menfaatleri açısından uygun olduğunu düşündüğü için yıllarca aynı sistem içerisinde karşılıklı ilişki sürdürmek istediği Rusya ile bugün itibariyle neredeyse Savaşmaya göze almış durumda. Bugün Almanya Rusya'nın Ukrayna işgaliyle dair ülke içindeki tartışmaların temel noktası savaşa katılımın boyutu oluyor. İşgal öncesinde ve önceki koalisyon dönemlerinde bakıldığında partilerin ideolojik yaklaşımlarına bakıldığında güvenlik konularında aslında Almanya'da çok önemli farklılıkların ortaya çıktığını görüyoruz. Bunun yanında tüm partiler de bu değişimden memnun değil. Muhalefet konumunda olan bu değişime karşı henüz net tutum geliştirmeyen Partilerde yok değil. Bildiğiniz üzere Almanya 1945 sonrası süreçte ikinci Dünya Savaşından sonra pasifist bir tutum ortaya koymuş ve özellikle dış politikasında müdahaleci tavırlardan kaçınmıştır. Tabi bunun nedeni özellikle Almanya'nın iki büyük Dünya Savaşı'nın mimarı olması nedeniyle savaş. Özellikle Almanya coğrafyasında neredeyse herkes tarafından, neredeyse her yerde hissedilen bir konu. Ukrayna Savaşı sonrası süreçte de kıtada böyle bir gelişmenin olması Almanya'da çok büyük bir hassasiyette takip ediliyor. Özellikle Almanya'nın pasifist tutumdan uzaklaşmak zorunda kalması birçok insanı da tedirgin etmiyor değil. Savaşa katılımın boyutu, Almanya ne kadar savaşa aktif olarak yer alacak, ne kadar Almanya... Ukrayna'yı destekleyecek, silah yardımlarının boyutu ne olacak, günü geldiğinde sahada da müdahale etmek zorunda kalacak mı gibi birçok konu Almanya'da son dönemde çok yoğun olarak tartışılıyor. Bunun yanında tabii bu tartışmalara bakıldığında aslında savaşın ilk günlerinde insani yardım boyutunda yoğun bir destek söz konusuyken özellikle halktan ve diğer tüm partiler de neredeyse birbirlik halinde. insani yardım, Ukraynalıların buraya gelmesi, benzeri konularda çok birlik içerisinde hareket ediliyordu fakat son dönemde Rusya'nın ağır müdahaleleri ve Ukraynadaki insani dramların Herkes tarafından görülüyor olması artık pasifist bir tavırla sadece insani yardımla bu işin olmayacağını birçok insan için de kabul edilir hale geldi. Bu noktada artık bakıldığında Almanya sınırları içerisinde Ukrayna askerlerini ağır silahlar konusunda eğiten ve Ukrayna'ya çok büyük önemli ağır silah yardımında bulunmayı kabul etmiş bir ülke konumunda. Bu noktaya nasıl gelindiğine baktığımızda tabii 2 aylık süreçte özellikle Olaf Scholz'un biraz da şahsi etkisiyle aslında Almanya, Ukrayna'ya tek bir ağır silah yardımında bulunmamıştı. Uzun tartışmalar yaşandı bu süreçte Almanya parlamentosunda iniş çıkışlar, gelgitler neticesinde sonuç olarak buna iki hafta önce Federal Mecliste, Bundestag'da Ukrayna'ya hava savunma sistemleri dahil bazı ağır silahların ulaştırılması teklifi onaylandı. Bu süreçte ana muhalefeti oluşturan Hristiyan Birlik Partileri CDU ve da oldukça aktif bir rol oynadı diyebiliriz. Muhalefette olmanın verdiği bir rahatlıkla Olaf olsa ve koalisyon partilerine ağır suçlamalarda bulunuyorlardı bu süreçte. Son olarak Federal Meclis'te ağır silah yardımlarının oylandığı oturumda örneğin CDU lideri Friedrich Merz Olaf Scholz'u korkaklık ve pasiflikle suçlamıştı. Merz bu dönemde Ukrayna işgali konusunda aslında çok yoğun konuyla ilgilenen birisi. Bundan bir hafta önce de Kiev'e giderek Ukrayna Başbakanı Zelensky ile görüşmeler gerçekleştirdi. Orada adeta bir yedek Başbakan pozisyonundaymış gibi ağırlandı. Bu durum da tabi Almanya'da yoğun olarak tartışıldı. Çünkü bildiğiniz üzere Almanya Cumhurbaşkanı Frank Wallenstein'a Kiev'i ziyaret etmekten son anda vazgeçmek durumunda kalmıştı. Çünkü Kiev yönetiminin Almanya Cumhurbaşkanı'nı istemediği iddia edilmişti. Yani resmi böyle bir açıklama olmasa da diplomatik yollardan böyle bir mesajın verildiği iddia edilmişti o dönemde. Ve Steinmeier'e ziyaret etmemişti. Bunun yanında Olaf Scholz da bu yaşananlara bir diplomatik bir tepki olarak Kiev'e gitmeyi tercih etmediğini açıklamıştı. Tabii bu yaşanan süreçte bu Ukrayna ve Almanya arasındaki arasındaki yerginlikler biraz eridi. Fakat Mertz'in bu aldığı pozisyon, bu aktif rol almaya çalışması Almanya siyasetinde de tartışılıyor ve CDU liderine ve CDU partisine genel olarak Almanya siyasetini değil de parti içi politikayı çok fazla ön plana çıkarttıkları iddia ediliyor. Tüm bunlara rağmen mecliste yapılan oylamada koalisyon oluşturan partiler, SPD, Yeşiller ve FDP'nin yanında ana muhalefeti oluşturan Hristiyan Birlik Partileri, SEDEV ve da ortak hareket ederek mecliste ağır silah yardımlarını beraber teklif vererek, beraber bir şekilde onaylamış oldular. Bu noktada da şimdilik taraflar arasındaki gerginliğin, bir nebze durduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada tabi Almanya'da savaşa katılımın boyutu konusu da yine siyasetin önemli bir gündemi hala. Olaf Scholz işgalinin ilk gününden itibaren dile getirdiği Almanya bu savaşın aktif tarafı olmayacak ve muharebe meydanında aktif olarak yer almayacak politikasında şimdilik bir değişiklik yokmuş gibi görünüyor. Bu husus ağır silah yardımlarının ve Ukraynalı askerlerin ağır silahlar konusunda Almanya'da yetileceğinin açıklamasından sonra da defaatle vurgulandı. Meclisteki oylama sonrasında örneğin SPD eş başkanlarından Klingbeil Almanya'nın bu kararla 10 yıllardır sahip olduğu temel prensiplerinden birini kırdığının farkında olduklarını fakat bu durumun hükümetin pozisyonunda bir saplam olarak görülmemesi gerektiğini ve yine 10 yıllardır devam eden ülke çıkarlarını tehlikeye atmama ve bir savaşta taraf olmama gibi prensiplerin hala devam ettiğine inandığını açıkladı. Almanya'da özellikle işgal sonrası süreçte güvenlik politikalarında bir kırılma olduğu, dış politikadaki tavırla da bir kırılma olduğu aşikar, özellikle yıllık bütçe harcamalarında güvenlik kaleminin iki katına çıkarılması, iç ve dış kamuoyunda ve medyada dönüm noktası olarak nitelendirildi her zaman. Ve Almanya'da da yine tartışmalara neden oldu. Yaklaşık 6 ay önce kurulan hükümetin koalisyon programında yer almamasına ve SPD Yeşiller gibi çevreci, barışçı olarak bilinen partilerle Pek uyumlu olmamasına rağmen güvenlik politikası bir anda ülkenin çok önemli bir gündemi oldu ve önemli kırılmaların yaşanmasına neden oldu. Bu durum iki partide içerisinde de aslında yoğun olarak tartışılıyor. SPD ve Yeşiller'de kazan kaldıran oluşumlar da yok değil. Parti içerisinde yer alan sol ve liberal kanatlar birbirleriyle şu an çatışma halinde diyebiliriz. İnsani yardım ve sığınmacılara kapıların açılması noktasında herkes bir arada karar verirken ağır silah yardımları partilerin içerisinde net fikir farklılıklarını ortaya çıkardı. Bu durum sadece parti bazında yaşanan tartışmalardan ibaret değil aslında. İşgal ilk gününden itibaren Almanya'nın Ukraynalara aktif yardımda bulunması gerektiğine dair halkın çok net bir tutumu vardı. Anketlere göre Almanya'nın ekonomik yardımlarına %90 oranında destek söz konusuydu. Fakat son dönemde ağır silah tartışmalarının olduğu dönemde anketlere bakıldığında ağır silah yardımını %50'nin altında bir oranda halkın desteklediğini görüyoruz. SPD ve Yeşiller'deki bu tartışmalar ortadayken ve halkın da kafası bu konuda karışıkken kafası karışık olmayan ve çok net bir tutum sergileyen iki parti var diyebiliriz. Bunlardan sol parti ağır silah yardımlarına çok net bir şekilde karşı çıktı ve federal parlamentodaki oylamada da hayır oyu verdi. Bunun yanında yine aşırı sağ parti Almanya için alternatif partisi AfD'de Net bir şekilde ağır silah yardımlarına karşı çıktı ve Almanya'nın bu kararlarla adeta savaşın bir tarafı olarak yer aldığını iddia etmekte ve savaşı büyütmekle suçlanmakta Almanya hükümeti bu partiler tarafından. Konuyla ilgili tartışmalar sadece meclis içerisine cereyan etmiyor. Bu süreçte sivil toplum örgütleri tarafından da ardı ardına imza kampanyaları düzenlendi ve çeşitli siyasetçi, yazar, gazeteci, akademisyen ve sanatçılar tarafından direkt başbakan Olaf Scholz'a hitaben Yazılmış, açık mektuplar ortaya çıktı. Özellikle feda mecliste ağır silah yardımlarının oylandığı süreçte e, açık mektuplar önemli tartışmalar doğurdu. İlk olarak ülkenin önde gelen feminist dergilerinden EMA'da olaş olsa hitaben bir mektup yayınlandı ve ağır silah gönderilmemesi çağrısı yapıldı. Mektupta savaşın Avrupa'ya yayılması ve Üçün Dünya Savaşı'na dönüşmesi risklerinin olduğu ve bu nedenle mutlaka ağır silah yardımlarından vazgeçilmesi gerektiği söylendi. Bu mektuptan kısa bir süre sonra da yine Olaf Scholz'a hitaben 57 Aydın tarafından imzalanmış bir başka mektup yayınlandı. Mektupta Ukrayna'ya silah sevkiyatı kararının hızla hayata geçirilmesi ve Ukrayna'nın savunma yeteneğinin güçlendirilmesi ve Rusya'nın savaş kabiliyetine zayıflatılması için destek çağrısı yapıldı. Ayrıca Putin önderliğinde Rusya'nın Ukrayna'da elde edeceği zaferin Avrupa ve Almanya için büyük bir tehdit olduğu Bu durumda Rusya saldırganlığının NATO topraklarında da görülebileceğine dikkat çekildi. Yine bu süreçte Almanya'nın önemli entelektüellerinden 92 yaşındaki Jürgen Habermas da Züttürk'e Zeitung'da bir makale yayınladı. Özetle makalesinde Başbakan Olaf Scholz'a açık bir destek vermekte ve Scholz'un temkinli tavırlarını desteklediğini ifade etmekte. Savaşta aktif olarak bir pozisyona geçilmesinin Almanya için hata olacağını vurgulayan Habermas, hükümeti ve Olaf Scholz'u uyararak temkinli davranması çağrısında bulunuyor. Almanya'da Merkel sonrası süreçte Aralık 2021 yılında göreve gelen SPD-Yeşiller-FTP koalisyonunun dış politikada nasıl bir çizgide duracağı merak ediliyordu. Tabi göreve gelir gelmez Rusya'nın Ukrayna işgalinin yaşanması ve güvenlik noktasında iç ve dış kamuoyunda çok büyük bir baskı oluşması özellikle sol, çevreci ve barış yanlısı partiler SPD ve Yeşiller açısından çok zorlayıcı oldu ve olmaya devam ediyor. Yine bu süreçte 98-2005 arası Almanya Başbakanı olan SPD'li Schröder'in Rusya'yla açık ticari ilişkileri ve Putin ile çok yakın dostunun olması. Aynı zamanda Nord Stream 2 gaz anlaşmasında bazı SPD'li politikacıların aktif rol alması Olaf Scholz'a ve partiye yönelik baskıları da arttırmış durumda. Bu, bu baskıya iki ay boyunca direnebilen Scholz tereddütlerinden arınmış olacak ki artık çok daha net açıklamalar yapıyor. Scholz geçtiğimiz günlerde pasifizm tartışmalarına dair net bir açıklama yapmıştı ve bu açıklamayı size programın giriş bölümünde dinletmiştik. Burada özetle her türlü pasifizme ve görüşe saygı duyarım. Ancak Ukrayna vatandaşlarına Putin'in saldırılarına karşı kendilerini pasif direnişle savunmalarının söylenmesi onlarla alay etmektir. Bu artık mümkün değildir ve bunun zamanı geçmiştir diye bir açıklamada bulundu. Bunun yanında Ukrayna'ya ağır silah yardımları noktasında Yeşiller Partisi'nden de üst düzey açıklamalar gelmeye devam ediyor. Eski eş başkanlardan ve bugün başbakan yardımcısı olan Habeck, Scholz'un ifadelerine paralel olarak Pasifizmi uzak bir düş olarak geçtiğimiz günlerde litelendirmişti. Rusya'nın Ukrayna işgali devam ettikçe Almanya'da pasifizm tartışmaları büyüyecektir. İşgalin boyutlanması ve Rusya tarafından işlenen savaş suçlarının uluslararası kamuoyunda infial oluşturması Yanı sıra başta ABD olmak üzere önemli ülkelerin Rusya ile aktif sahada mücadele etmek istemesi Almanya'yı hiç istemediği bir konuma itebilir bu süreçte. Almanya açık şekilde Ukrayna'nın tarafında yer almasına rağmen hala muharebe meydanında aktif olarak yer almaktan kaçınan ve savaşa dair tecrübelerini tekrar yaşamaktan korkan bir ülke. Ortada bir de nükleer tehditin yer alması sorunu Almanya açısından iyice derinleştiriyor diyebiliriz. Kısaca Almanya'daki pasifizm tartışmalarına değinmiş olduk. Yeni gelişmeler olduğunda mutlaka sizlere aktarıyor olacağız. Dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Her zaman yorumlarınızdan, eleştirilerinizden çok memnun oluruz. Bize bölümlerle ilgili yorumlarınızı iletirseniz çok sevinirim. Herkese güzel bir hafta dilerim. Hoşçakalın.